0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «МАНИ-МАНИЯ». У микрофона Василий Дрожин. И сегодня у нас очередная беседа с Вадимом Матвеевым. С Вадимом мы беседовали первые два выпуска про финансовую грамотность, финансовую культуру. Мы говорили о том, какие шаги Вадим предпринимал в своей жизни для того, чтобы как-то нормализовать финансовые потоки, во второй части мы поговорили про то, как можно смотреть на инвестирование сегодня, про риски, которые, безусловно, в этой сфере существуют. Ну и сегодня продолжим эти и другие темы. Да, тем более, что у нас такая свободная достаточно беседа получается. И я знаю, что Вадим хотел тему подушки финансовой безопасности еще чуть более раскрыть, потому что мы ее, возможно, немного быстро проскочили. Прав ли я?
1: Да, всем привет еще раз. Ты действительно прав. Я просто, когда рассказываю, знаешь, у меня все равно в голове есть какая-то структура по поводу того, а что нужно делать, чтобы приблизиться к финансовой грамотности, финансовой независимости. И мне кажется, мы хорошо с тобой осветили историю про то, что фиксируйте свои расходы, ставьте финансовые цели, подумайте про свои хотелки, рассчитайте свою финансовую цель, подумайте, сколько вам до нее нужно идти, куда откладывать, как откладывать и почему это важно, сколько процентов важно откладывать. Осветили тоже тему про экономию, кэшбэки, про разные промокоды и так далее. И вот как-то пропустили про подушку. Подушка, мне кажется, что это... Одно из самых сложных, но, с другой стороны, одно из самых важных, потому что подушка безопасности – это, как говорят народе, на черный день, да, деньги на черный день, и никому не хочется думать про черный день. Ну вот я не встречал людей, которые постоянно бы разговаривали про эти черные дни. и и все, да, и и на что у него там деньги уйдут. Но, к сожалению, это важная и нужная история, и мы с женой в свое время сели и прописали черный день. Вот прям табличку, все конкретные случаи, на что нам могут потенциально понадобиться деньги в черный день. Потому что, когда люди говорят про этот черный день, они обычно думают про то, что ну что-то там произойдет, такое непредвиденное, непонятное. На самом деле, Все черные дни плюс-минус одинаковые, да, плюс-минус понятные. Это либо здоровье, то есть что-то с тобой или с твоими родственниками, что-то срочное, да, по здоровью. Это может быть в том числе э, какая-то история, да, дальше со смертью, да, то есть деньги на похороны. Мы про это тоже не говорим, это такая табу тема, казалось бы, но мы когда говорим про черный день, про это важно упомянуть. Это могут быть деньги на непредвиденный ремонт, вас затопили соседи, вы попали в аварию на машине, и у вас э, вдруг э, большие-большие траты на э, ремонт чего-либо. И это может быть в том числе э, большой затянувшийся кризис и поиск работы. И вообще, что такое подушка безопасности? Это, по сути, 3-6 ваших месячных оклада или 3-6 ваших месячных среднемесячных расходов. То есть, например, вы понимаете, что вы в месяц э, тратите плюс-минус 50 тысяч рублей. Тогда вам нужна подушка безопасности от 150 до 300 тысяч рублей в идеальной картинке. Для того, чтобы когда э, вы выпали из э, рабочего процесса и доходов больше нет, вы уволены, вы долго ищете работу какая-то проблема со здоровьем, да, и вы тратите эти деньги из подушки безопасности, тем самым обеспечивая тот самый уровень жизни, к которому вы привыкли. Вы уже не в таком большом стрессе, как если бы вы, например, попали в больницу, вы не можете работать несколько месяцев, работодатель вам не платит деньги или увольняет вообще вас, и у вас дикий стресс, вы залезаете еще и в долги. То есть, представляете, да, физическое здоровье пострадало, эмоциональное здоровье пострадало и еще и финансовые проблемы. Но это как бы полный букет, что называется. Чтобы такого избежать, вам нужна подушка безопасности и, соответственно, конечно, вам нужно на это тоже откладывать. Мы в свое время года через два, через три, когда начали вообще в целом откладывать, задумались про эту подушку и такие, ну, давай по пять тысяч в месяц будем туда скидывать, пока там не накопится ценная сумма средств. И таким образом у нас накопилась эта сумма средств, и мы теперь чувствуем себя, я за себя точно могу сказать, намного более безопасно, намного более спокойно. Теперь я понимаю, что что-то случится со мной, с моими родственниками, с моими близкими людьми, с с моими вещами, которые мне дороги, я смогу быть спокоен, потому что я могу подушку на эти средства использовать. То есть первый момент – это зафиксируйте ваш черный день, что это может быть такое, да, чтобы не брать из подушки деньги на какой-нибудь, не знаю, новый iPhone, например. Это тоже очень большой соблазн у людей, которые начали копить на подушку и пошли все спустили на эмоциональные траты. И второй шаг, это, конечно, вот то, что я сказал, начните на нее откладывать постепенно, по чуть-чуть, так же, как на и на остальные копилки, так же, как и на остальные цели.
0: Ну, вообще, очень э, интересная мысль, да, вот прописать эти риски. По сути, ведь подушка безопасности – это та же самая страховка, да, только вы э, не платите страховой компании э, какие-то определенные э, платежи, да, а сами себе вносите их и формируете вот этот резервный фонд, который в случае чего и будет вашей страховкой, да, если, не дай бог, какая-то ситуация неожиданно произойдет. И понимать, анализировать возможные потенциальные риски – это очень важно, да, потому что часто люди просто копируют вот условно то, что в учебниках по финансам можно встретить, допустим, 3-6 3-6 месячных расхода. Но далеко не во всех ситуациях и не каждому эта система подойдет. Да? Нужно действительно понимать, вот где в какой точке в области личных финансов вы сейчас находитесь. И, исходя из этого, ну, думать, какой резерв вам нужен. Да? Где-то, может быть, он будет больше. Вот этого общепринятого где-то меньше и так далее. Если у вас какой-то базовый доход безусловный в виде, например, пенсии, да, тогда это ну, может быть чуть лучшая ситуация. Да, у кого-то э, риск потерять работу в силу там специфики деятельности может быть чуть выше да, и не факт, что такую же позицию вы сможете быстро найти, и тогда, соответственно, может быть вам, наоборот, эта подушка нужна в большем объеме. Хорошо, Вадим, предлагаю перейти к теме понимания инвестирования как процесса в целом, и как у тебя формировались знания вот в области того, куда можно размещать средства. Понятно, что ситуация, которая была там несколько лет назад и сейчас, это две разные картины, но, тем не менее, чуть-чуть давай попробуем вернуться на э, пару-тройку лет в прошлое, да, как ты накапливал знания о том, э, куда инвестировать, зачем инвестировать, почему инвестировать?
1: С чего я начал? Я начал с разговоров э, со своими друзьями и знакомыми, которые уже это делают. Потому что, мне кажется, для меня это э, наилучший путь обучения и получения какой-то информации. Просто поговорить с теми людьми, кто уже в теме. И я тогда, действительно, это было время пандемии, наверное, где-то вот э, самое начало пандемии, я тогда уже немножко инвестировал, э, начиная с 2019 года, но не понимал особо куда, зачем, что такое стратегия инвестирования и так далее. И я назначил, ну, такой кинул клич у себя в соцсетях, «Хэй, ребята, кто у меня из знакомых, уже занимается инвестициями, хотел бы с вами пообщаться на эту тему». И мне откликнулось человек 7, наверное, я с этими людьми созвонился, по часу, наверное, с ними пообщался, и просто пообщался о том, что они делают. Вот что они делают, да, что они покупают, какая у них стратегия, на что они инвестируют, сколько они откладывают и так далее. То есть вот прям выписал себе 10-20 вопросов для каждого э, знакомого, и мы вот так вот болтали. Я таким образом создавал такое э, пространство информационное, чтобы мне было легче потом в нем ориентироваться. После этого я нашел парочку бесплатных курсов. Очень был хороший курс в свое время, сейчас я не знаю, у Тинькофф журнала. Тиньков журнал, кстати, классное такое тоже медиа про финансовую грамотность. Я очень рекомендую тем, кто увлекается финансовой грамотностью. У них действительно качественные материалы. И там у них был курс про э, как инвестировать. Э, Я его прошел за несколько дней. И у меня сложилось такое общее впечатление, общая база по тому, как это можно делать. Я составил себе стратегию инвестирования. Обсудил ее с женой, мы поняли, во что примерно мы хотим вкладывать, и дальше уже начали закупки, да, то есть мы сняли все средства из наших банковских вкладов. По-моему, совсем небольшие суммы мы там оставили и переложили все на фондовый рынок. Вот. А там дальше уже совсем отдельная история.
0: Хорошо. Ну, насколько вот в процессе понимания того, как это делать, э, сыграл роль э, информационное пространство с точки зрения различных блогеров, э, сайтов, новостных каналов? Э, Следил ли ты за ними, когда ориентировался, ну, допустим, какой инструмент добавить в портфель, э, какая должна быть пропорция по классам активов, э, что сейчас в тренде и так далее? Или ты ориентировался на какие-то более фундаментальные вещи?
1: Конечно, конечно, я следил за очень многими блогерами и, знаешь, в свое время просто подписался, мне кажется, на всех подряд, и в Ютубе, и в Телеграме, и вся вообще моя информационная повестка была полностью про экономику и фондовый рынок, это были времена, когда мне было все очень интересно, я тогда, мне кажется, перенасытился э, информацией и в свое время просто отписался от... 90% того контента, что я потребляю, и оставил 10% вот той качественной информации, которая мне заходит по стилю. Даже могу назвать сейчас все еще, что я смотрю вот уже на протяжении трех лет, и что я читаю, и что я слушаю. Я э, очень доверяю каналу «Вредный инвестор» и подкаст «Калькулятор». Прям подкаст «Калькулятор» можно слушать с самого первого сезона, Классный подкаст, и вот Назар Шитинин для меня тоже такой э, важный эксперт, э, который, который многое много рассказывает, и я тоже многому учусь у, у него и у его коллег. И у него сейчас есть хороший такой канал «Вредный инвестор», где они разбирают разные э, компании на российском фондовом рынке. До этого делали, в том числе на американском, но в вот 2022 полностью сосредоточились на России. второй канал и ресурс это Invest Future Кира Юхтенко и там тоже очень простые, понятные обзоры, мне нравятся в этом канале новости, я почти каждый день их смотрю это 15-20 минут финансовых новостей, которые помогают быть в курсе того, что происходит в в мире, в России с экономикой вот, и Это, наверное, вот два канала, которые я оставил, от остального я, по сути, отписался, потому что мне было слишком много информации. И я ориентируюсь, да, на себя ориентируюсь, ориентируюсь на вот эти два ресурса, ориентируюсь, когда что-то покупаю, какие-то решения принимаю, что-то продаю. Ну вот сильно именно, знаешь, фундаментальный анализ, технический анализ, я не уходил, то есть какие-то, я знаю, основы, но мне не было интересно э, очень долго, например, сидеть и разбирать все финансовые показатели компании. И мне не было интересно э, технический анализ, знаешь, там, смотреть график, как там сейчас график идет вверх-вниз, какие там кривые, косы и так далее, как будто бы это не очень моя тема. Я для себя это решил и понял, что моя тема – это долгосрочное инвестирование, купить те компании, в которые я верю, поизучать их и забыть. Это работало до 2022
0: года. Слушай, вот сейчас сразу интересный такой момент. Я как адепт пассивных инвестиций, под пассивными инвестициями я понимаю выбор не конкретных инструментов, а широкого рынка, вот. И ты упоминаешь первым номером среди людей, за которыми ты следил, возможно, следишь сейчас, Назара Четинина, который все-таки оперирует в конкретными бумагами, занимается изучением, ну, в частности, российских компаний. Вот ты себя как определяешь, как человек, который все-таки активно выбирает инструменты? Ты сказал, что тебе легче выбрать несколько компаний, купить и забыть, в которые ты веришь. А как ты понимаешь, что ты в них веришь? При этом ты говоришь, что ты не очень склонен изучать фундаментальный анализ, ну, я так понимаю, что читать отчетности, сравнивать показатели прибыли, смотреть балансовые какие-то показатели и так далее. Про технику мы сейчас вообще не говорим, да, если мы все-таки такой более серьезный уровень понимания берем, да, то вот где эта грань, да, когда ты понимаешь, что компания тебе интересна, и на что ты опираешься? На собственные какие-то взгляды, понимание того, что происходит, на мнение людей, которые которым ты доверяешь в плане информации, которую они предоставляют. Вот что здесь для тебя первично?
1: Вообще я очень согласен с тобой про, с историей с фондами. И у меня значительная часть накоплений э, все еще находится в фондах, но в основном потому, что они заблокированы. Э, и, конечно, э, до 2022 года я по максимуму просто диверсифицировал все, что можно диверсифицировать, да, то есть это были и фонды, это были и э, облигации, это были и акции конкретных компаний, то есть э, моя главная история была в том, чтобы максимально диверсифицировать все свои вложения. Как я выбирал эти вложения, да? я изучал, э, во-первых, разные источники информации, да, то есть читал разные обзоры, смотрел э, разные разборы компаний, и знаешь, мне кажется, что действительно очень многое уже сделано до нас, то есть, если какой-то обзор выходит, если я доверяю, например, э, каналу «Вредные Инвестор они разбирают эту компанию, обмениваются мнениями, я слушаю, я принимаю самостоятельное решение после этого, или если я не очень им доверяю, я захожу в отчет, тоже проверяю эти цифры. Но я вот не из тех, кто любит, знаешь, сидеть с отчетом, что называется, да. Я вижу, что вот прям несколько э -э 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 сообществ есть инвесторов, которые обожают фундаментальный анализ, для них вот цифры, отчеты, это вот как бы и вся их жизнь. Вот мне кажется, что моя история в том, чтобы довериться каким-то авторитетам, это первое, что я считаю, вполне нормальная история, да, если я вижу, что эти э, э, взгляды мне близки, то я, по сути, как бы доверяю этому человеку или этому каналу, или этому ресурсу и следую следую в какой-то момент за ним или перепроверяю его в какой-то момент и так далее. И таким образом я вот подбирал портфели, как раз максимальная диверсификация, то есть везде по чуть-чуть и Китай, Америка, Индия, и и рубли, и евро, и юани, и все-все-все подряд. В общем, максимальная диверсификация раз. Смотреть за разными инвест-идеями у тех источников, кому я доверяю, и периодически перепроверять их с помощью тех отчетов, которые они показывают. Вот это, наверное, три критерия, которые у меня были до этого. Сейчас все поменялось, потому что, я сейчас как раз полностью перетрясаю свой портфель из-за тех санкций, из-за тех рисков, которые сейчас ä, случились, инфраструктурных, и заблокировок. поэтому сейчас я скорее в таком, знаешь, новом поиске. У меня есть один портфель, который я назвал «Пенсия», я там ничего не трогаю, там у меня все лежит и лежит в себе, да, и я раньше докупал, сейчас я даже не докупаю, а- Но вот это портфель, который вот такое настоящее пассивное инвестирование купил и забыл, что называется. Но тот портфель, который у меня был с накоплениями на недвижимость, например, моя сейчас задача вывести его из российской инфраструктуры и завести на инфраструктуру американскую или европейскую, чтобы эти деньги хранились не в России.
0: Хорошо, давай тогда, может быть, завершая тему инвестирования, попробуем поговорить про то, как можно поступать сейчас тем, кто, например, приходит ну, на финансовые рынки в целом и на фондовые в частности, понимая, что много инструментов сейчас недоступно и недоступно в том числе неквалифицированным инвесторам, и, наверное, хорошо (laughs) в каком-то смысле, да, Скажи, вот если бы ты начинал формировать свой портфель с нуля сейчас, да, на что бы ты обращал внимание в первую очередь? Открывал бы ты счет, например, в Interactive Brokers, да, наиболее доступный, наверное, до сих пор брокер, если мы говорим про ценные бумаги американского рынка и так далее. Насколько рискованно с твоей точки зрения оставаться, например, в акциях-облигациях только российского рынка и в целом вот для тебя какая комфортная пропорция, да, там акций, облигаций, рынков России и не России, кэш и ну, условно бумаги, вот с точки зрения подхода именно сегодня, да там в начале, в середине 23 года?
1: Если бы я начинал э, сейчас инвестировать, то я бы продолжал э, абсолютную диверсификацию вообще по всему, знаешь, начиная от брокеров, заканчивая активами и так далее. Что бы я сейчас делал? Если у меня большая сумма средств, то я бы точно не забывал про недвижимость. Э, мне кажется, что условная студия у метро в Питере в Москве – это хорошее вложение, под сдачу, и это история понятная, безопасная, и которая вам приносит средства, я бы точно через российскую инфраструктуру, то есть, например, российских брокеров покупал только российские акции, не покупал бы валюту, не покупал бы иностранные акции только Россию, если вы верите в российский фондовый рынок. Это как бы важная оговорка, потому что здесь рисков очень-очень-очень и много. Я бы точно часть средств переводил на иностранного брокера и через него покупал бы Америку, Индию, Китай. Вот это то, что мне сейчас нравится, и я сейчас в том числе это делаю. и я бы часть денег точно хранил в наличной валюте. Мне кажется, что наличная валюта, к сожалению, все еще имеет все еще имеет большое значение. Потому что, знаешь, два года назад, когда меня вы спросили про наличную валюту, я бы сказал, ну какая наличная валюта? Она лежит себе, обесценивается под твоей подушкой, зачем она нужна? Но после событий 2022 года в очередной раз понимаешь, что наличная валюта – это наверное, самый э, безопасный инструмент на сегодняшний день, как ни крути. Вот, и и банковские вклады, банковские вклады, почему бы и нет, искать хорошие проценты разных банках, по чуть-чуть класть деньги, то есть вот это для меня э, понятная история, когда у вас есть капитал, и он везде разбросан. Вот он прям везде, да. Он немножко здесь, немножко здесь, немножко здесь, немножко здесь, немножко здесь. И вы чувствуете себя в безопасности, потому что э, если что-то случится, да, мы живем в нестабильное время, то вы не переживаете за то, что у вас там все средства э, обесценились э, или заблокировались, или еще что-то с ними случилось. А у вас часть средств только под угрозой оказались вот я я бы наверное да вам по максимуму диверсифицировал
0: да ну действительно мне кажется этот совет актуален во все времена старайтесь использовать как можно больше инструментов которые вам доступны Да, опять же помните про Финансовые горизонты и то, как те или иные классы активов себя ведут, как минимум на базовом уровне, это было бы важно изучить для того, чтобы не просто копировать чьи-то портфели, чью-то пропорцию, а подбирать вдумчиво то, что подходит именно вам от эти цели, которые вы для себя ставите, о чем мы с Вадимом, наверное, уже три выпуска пытались эту одну из главных мыслей донести путем тех примеров, которые Вадим приводил. Вадим, спасибо еще раз за интересный разговор, за интересную беседу, и я думаю, что мы как-нибудь обязательно соберемся, потому что есть очень для меня интересная тема. Это переезд, это финансовые аспекты релокации, да, потому что есть большое количество людей, которые, например, хотят жить на пенсию, но, например, в другом государстве в силу различных причин. Иногда это климат, иногда что-то еще, иногда тяга к путешествиям. Вот, и опыт людей, которые это уже делали, я имею в виду перемещение, да, как раз варианты того, как это сделать, и то, как это происходит в реальности, мне кажется, это было бы классно обсудить, поэтому, если что, анонсируем один из следующих выпусков на эту тему, а на сегодня все, и, Вадим, еще раз тебе огромное спасибо.
1: Да, всем спасибо, Василий, тебе за то, что пригласил, и... Слушателям тоже э, желаю финансовой независимости и, конечно же, э, помнить про риски. э, Если вы вдруг действительно прямо сейчас заинтересовались инвестициями, помнить, что сейчас очень э, нестабильное, сложное время для этого. Но при этом, как сказал Василий, вы очень много нового опыта получите. И чем раньше вы начнете тем больше шансов, что к вашей пенсии у вас будет настоящая финансовая свобода, о которой многие мечтают.